1: Sí, lo vosotros y gracias
0: por la oportunidad claro no, por favor por favor son polifacético porque has hecho por lo que yo tengo acá escrito pintura teatro producción audiovisual fotografía
1: O no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado al colectivo malagueño de escritores. En este especial, el del mes de abril de 2023, vamos a estar entrevistando a la escritora española malagueña, lógicamente, Asunción Cabello López. Hoy nos va a estar presentando su libro de relatos, Bajad la Voz, un libro de relatos con una variedad muy, pero muy amplia. Vamos a darle la bienvenida y a charlar un ratito con ella. Muy buenas tardes, noches, Asunción. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Bien, muy bien, Gustavo, gracias.
1: Bueno, me alegro tenerte acá en el comienzo del 2023 en los especiales del colectivo malagueño, al colectivo malagueño. Así que, para empezar a conocerte... Vamos con la primera pregunta que toda persona que pasa por primera vez en el programa, se la hago, es personalizada. Así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Asunción Cabello López en la voz de Asunción Cabello López?
0: Bueno, pues en mi voz te puedo contar que es la misma, tanto en la realidad como en la literatura. No hay mucha diferencia.
1: Bueno, pero de tu persona, pregunto. Hago referencia a eso, ¿no? De tu persona, ¿qué me podés contar?
0: Bueno, pues de mi persona ahora mismo estoy trabajando en un libro de relatos nuevo y, y estoy muy, muy entusiasmada con él. Espero terminarlo para el verano y a ver si tengo suerte y me lo evitan sin ningún tipo de problema. Por ese lado, pues eso es lo que ahora mismo tengo en mente. Y es lo
1: que me mueve. Uh -huh. Bueno, bien, bien. ¿Cuándo es que llega a tu vida la literatura? ¿Cómo comenzás con ella? no? Esos primeros pasos con la lectura, más que nada. ¿Y cuándo es ese momento que ves que escribir es lo tuyo? Que querés escribir tus propias historias.
0: Bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo contar historias desde muy niña. Y cuando nació mi hijo, pues, era complicadillo de comer, ¿no? Eh, que para que la, el tema de la comida fuera mucho más liviano, pues, yo le contaba muchas historias que me inventaba, eh, Inventaba, pues, cosas muy bonitas de, de mariquitas, de, de muñequitos, de cochecillos. Todos los juguetes que él tenía, pues yo le daba vida y le inventaba una historia muy bonita mientras él ya se comía la papilla, se comía ya su postre y se quedaba muy contento y casi ni se notaba. Y ahí fue cuando empezó quizá un poco mi entusiasmo por contar historias y que hacía un efecto bueno a la otra persona. Después ya más adelante, pues mmm, mi hijo le seguía gustando mis historias, ya eran historias de más adultos, y cuando decidió irse al extranjero, a Suiza, se fue a trabajar. Cuando el tema de, del problema que hubo aquí con el trabajo, uh -huh. pues se le acabó el contrato y en vez de buscar aquí, pues hizo entrevista en Suiza y se fue allí. Claro, cuando él se fue, pues yo me acababa de operar de las rodillas y estaba con muleta y demás. Entonces él dijo: Oye, mamá, ya es que no te dejo así, tal y cual. Y entonces me llevo a un taller de escritura creativa. Y yo no tenía ganas porque, claro, eh, mi hijo se iba con, con sus chicas y yo me quedaba aquí pues con mi marido y con las rodillas operadas, eh, en fin. Entonces, pues, fui porque él mm, dijo que me pagaría la mensualidad. Entonces, claro, yo no podía desperdiciar el dinero de mi hijo que estaba en el extranjero el dinero de migrante está pagando mis estudios, cómo voy a desperdiciarlo y entonces comencé a ir a, al taller este de escritura creativa, pero en vez de ir al taller con el grupo eh, decidí hacerlo con el profesor en particular y entonces ahí empezaron mis historias sin ningún tipo de, de guía, yo era la que escribía la historia, me la inventaba y después el, el profesor era el que las corregía y el que me indicaba y fue una etapa muy interesante porque yo todo lo que escribía cada semana se lo enviaba a mi hijo a Suiza él lo leía y me contestaba y era un era una comunicación muy, muy bonita, muy estrecha de la que yo tengo un buen recuerdo
1: Bueno, te saco un poco de lo que es la literatura porque sos titulada por la escuela de naturopatía el árbol como quiro masajista contame sobre esto ¿qué es
0: Sí, bueno también soy profesora de, de yoga por la uh -huh. mm, es, verá por la mm, universidad mm, de hasta se me ha olvidado hace tanto tiempo ya de eso mm, pero bueno yo era profesor de yoga, me dieron mi título, el maestro de, que estaba en Caracas. Eh, y estuve mucho tiempo dando yoga. Después ya pues, decidí hacer lo del quiro-masaje, hice el curso, lo, lo aprobé con, con muy buena nota. Y entonces, pues nada, me puse a ejercer como masajista, al mismo tiempo que seguía también eh, con las clases de, de yoga, seguía dando clases. E incluso mis alumnos y alumnas del yoga pues venían a, al masaje y fue una etapa también muy bonita pero después por problemas físicos un pues, problemas de hueso pues tuve que dejar el masaje. y entonces ya después pues me planteé ya empecé con la operación de las rodillas en fin, una serie de problemas físicos y mi hijo se fue entonces todo eso ya me llevó a que yo mi salud tampoco me daba, pasé otra otra profesión más, más fuerte, más potente. Y fue cuando ya, pues, me gusta escribir, escribir, escribir. Llegó un momento en que yo pensé que ya no me, no me servía escribirle solo pa, para mi hijo. Yo quería escribirle también para que el mundo leyera en lo que yo estaba escribiendo. Y me puse ya en un plan bastante duro, bastante serio y de leer muchísimo y de ir a conferencias, eh, me metí en tres clubes de lectura ella fue una etapa mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más entregada. Uh -huh. Y como te digo, pues en el tiramasaje pues en el quiromasaje, como ya verás, cuando venían personas, eh, hombres, como caballos enormes, que entraban por la puerta con un montón de contrasturas que venían de la obra, venían rabiando con dolores, y, y yo se los, se los quitaba a base de, de un masaje descontracturante, pues la verdad es que cuando se iban eh, tan contentos y tan bien, pues para mí era una, una gran satisfacción personal pero después tuve que dejarlo por eso que le digo, ya me dijo el médico que no podía seguir dando masaje porque eso era un esfuerzo muy grande para mí mi hueso, y lo dije con mucha pena, la verdad es que sí, me dio mucha pena y después ya el yoga pues, hay un momento en que ya el yoga tampoco me hacía avanzar como persona, o ya conocía todas la, las ramas del yoga y control mental, fisofrología, muchos tipos de meditaciones, las posturas todas. Y ya llegó un momento también que yo quería hacer algo distinto. Y algo distinto pues, fue la escritura, porque la escritura, como ya sabes, eh, es tan distinta en cada vez que escribes una historia, es diferente. Los personajes son increíbles. Eh, hay toda la masa humana, digamos el universo entero se puede condensar en un, en un relato, en una historia, en, un, en una novela, eh, en un micro relato siquiera, y eso te da un, muchas vidas. Todas las vidas que yo no voy a vivir ni, 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 ni he vivido, yo las vivo a través de, de mis personajes, a través de mis historias.
1: Bueno, y cuando empiezas a mandar tus cuentos, ves que tienen una buena acogida, una buena llegada a concursos y demás, algunos empiezan a publicar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con la gente que los empieza a leer? que te comenta?
0: Bueno, la verdad es que yo no, verás, no soy de creerme muchas cosas. Yo escribo, escribo, pero siempre pienso que puedo hacerlo mejor. Y bueno, uh -huh. sí, claro, yo mandé el concurso eh, casi, casi, casi al principio de, de empezar con la escritura. Eso fue en el año 2010. Y al poco tiempo, pues envié un relato al concurso del secretario en Canarias y bueno, gané, gané el primer premio. Y, y pues sí, yo, fíjate, estaba en la peluquería y había ido a cortarme un poco el pelo. Cuando llegué, pues resulta que la noticia se la habían dado a mi marido por teléfono. Y cuando llegué, pues estaba muy contento. Yo me vi yo desprevenida, no, no lo esperaba. Yo dije, mira qué suerte. Ya está, después se portaron muy bien conmigo y me regalaron un, un libro electrónico, que todavía lo tengo, que me hizo mucha ilusión. Me invitaron allá a Canarias, pero claro, con mi problema, como digo, mi problema o y demás, no podía estar con el, el tema del avión, la cama tiene que ser especial, en fin. Eso me, me cortó mucho, pero bueno, eh, digamos que el viaje me lo perdí porque no pude ir yo. Ellos sí me lo pagaron y estuve muy contenta de, de haber ganado ese premio. Después hice algunos microrelatos más adelante y los presenté en, en el Diario Sur de Málaga porque en agosto suelen poner un, una especie de concurso donde se admiten todos los microrelatos que se quieran mandar y eligen uno a la semana y lo, lo ponen en el periódico el domingo. En el dominical sale el micro relato elegido de entre todos los que se han mandado en esa semana. Entonces yo fui mandando uno cada semana y todas las semanas, las cuatro semanas de agosto, pues me eligieron el mío y, y salió. No solamente eligieron el mío, salió, escogían unos pocos, unos cuatro o cinco para, para la página del domingo. Y entre ellos siempre las cuatro veces iba uno mío aunque iban también cuatro o cinco más, y eso también me, me hizo mucha ilusión, pero tampoco quedaba en nada, ni ningún premio de ningún tipo, ni nada, sino eso, la satisfacción de ver que, bueno, en el diario de tu ciudad, pues sale, sale un, re, un micro relato tuyo, y sobre todo eso, las, que salieran todas las, las semanas de, del mes de agosto, pues que no fue uno nada más, sino que fueron todos los que me mandé, pues sí me hizo mucha ilusión. Pero después, como digo, pues seguí escribiendo, seguí escribiendo, y no creyéndome nunca de que yo había llegado a, a saber mucho más porque nunca en, este, en esta profesión nunca se termina de aprender, siempre se está aprendiendo cosas nuevas. Eh, el hombre es tan cambiante y además están surgiendo siempre cosas, eh, tanto en el exterior como en el interior, empieza a descubrir cosas nuevas. Por algún momento determinado, por una situación que no te esperaba, ves reacciones en ti que, que te eran imposibles de creer que las tuvieras. Y todo eso sí, todo eso es importantísimo para después tú meterlos en tus personajes. Les da mucha vida, lo hacen más creíble. Para mí, lo más importante de, de, una, de una narrativa es que el lector se crea lo que está leyendo, que lo crea como una realidad, no como un cuento.
1: No, totalmente. A ver, cuando uno puede entrar en la historia no solamente hacer la propia, pero que le suene creíble es una de las cosas más difíciles para lograr, porque uno puede estar conforme o no, pero que al otro le llegue, le quede algo y que la tome como tal, eso es lo más complicado de todo. Pues
0: sí, es lo más complicado, pero además yo pienso que es lo más importante para el escritor. Yo si yo escribo algo y una persona lo lee y a los cinco minutos se lo ha olvidado, no tiene sentido. Para mí eso es un fracaso. Yo quiero que lo que eh, mi lector lea se acuerde del personaje, se acuerde de lo que ha leído, de alguna manera le remueva interior y con el tiempo incluso lo repita algún amigo. Mira, leí una vez esto y tal y cual. Y me hizo una impresión y eso es para mí lo más importante. Yo escribí por escribir y no hago. Eso eh, es muy cansado. Y eso es agotador y no merece la pena. Yo uh -huh. pongo mucho, mucho de mí, mucho esfuerzo, y yo pongo todo mi corazón cuando estoy escribiendo. Y me salgo de la realidad y me meto dentro de, de la historia que estoy contando. Trato de creérmela yo, la primera. Y después pienso que si me la creo yo, es más fácil de que el lector se la crea.
1: Uh -huh. Bueno, antes de entrar a lo que es el libro de relatos, Bajad la Voz... Contame sobre tu novela, la primera publicación, Aros de Humo. ¿De qué trata? ¿Cómo surgió la idea para escribir la novela? Contame un poco de ella.
0: Bueno, Aros de Humo en realidad no es una novela lusa. Eh, era un montón de relatos que yo tenía uh -huh. y que podían ir unidos con una especie de puzzle. Enganchándolos unos con otros podían formar una novela. Pero una novela de piezas. Eso me lo dijo la correctora. Yo a una chica que, que era correctora, se lo comenté, me dice, mira, esto puede ser una novela de piezas. Vas uniendo lo, 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 los relatos que tienes, los vas encajando, como son personajes que, que se, pueden, se pueden adaptar de un relato a otro, el hijo, el sobrino, el tío, el hermano, la hermana, son personajes y cada uno tiene su historia particular, pero al final forman un bloque pues eso te puede salir en Aros de Humo, una novela de piezas. Me pareció interesante y la hice. Entonces, después tuve muchos problemas para que me la editara, la tuve que mandar a Madrid, eh, hubo un montón de problemas con la maquetación, en fin, mucho lío. Al final, pues sí, salió y, y hubo una tirada. Yo la tirada, pues sí se vendió, pero después ya yo ya no quise seguir con, con ese problema porque además la historia no era de aquí, era de Madrid. Entre otras cosas también quebró al poco tiempo, después de haber salido. Y ya era mucho conflicto, retomar eh, eh, quería seguir para adelante. Quería hacer cosas más potentes, más, más compactas, eh, que tuviera entidad propia. Y entonces, pues, se quedó, digamos, que ese libro pues, está descatalogado. Pues, ya te digo, quebró la, la empresa. Yo ya no lo, no lo retomé para... para no, el, lo vi como descatalogado en Amazon y ya está, quiere para adelante. No, no es un libro que me, haya, que me haya cautivado en sí mismo. Era el primero, sí, una novela de piezas que, bueno, que a mucha gente le gustó, es verdad. Pero ya te digo, no, no guardo especialmente un, un recuerdo muy bonito por todas las dificultades que tuve con el tema de la publicación. Y ya está, ya después ya pasé a, a este... A bajar la voz y este pues sí pues la verdad es que estoy bastante contenta con él
1: bueno y precisamente cómo se va armando bajar la voz y qué se va a encontrar la gente en él
0: bueno bajar la voz eh, es un montón de relatos diferentes algunos eran muy duros otros eran más livianos eh, pero me parecía muy compacto hacer un libro de relatos eh, que, que, que impactara mucho al lector. Quería hacerle también algo más suave, que de alguna manera hubiera un respiro entre un relato y otro. Y entonces se me ocurrió pues, crear a Raquel. Raquel es una niña simpática, mmm, muy típico de la edad de los 9 años, 10 años, en un, en un barrio de gente humilde, y las fantasías que tiene la niña cuando llega a, a, la, a la carbonería que está en la de su casa, cuando cruza el puesto de verdura. y la chiquilla va contando pues, lo que ve, lo que ve y lo que ella siente eh, en ese momento. Eh, una época también de, una época franquista, cuando la época de aquí más pobretona, más, más triste de, de España, pero que ella no, no lo ve así, lo ve desde unos puntos de vista de, de una niña, bueno, que tampoco tiene problemas económicos, porque aunque viva en un barrio pobre, pues ya no tiene necesidades. Entonces critica todo lo que da alrededor. Y me pareció muy simpático, un punto de vista muy, muy divertido. Entonces lo, tuve duda de si los ponía todos juntos en el centro del libro o los repartía. Entonces sí lo comenté con la correctora, siempre con, con una correctora, porque tenemos que tener unos correctores que vean lo que nosotros no vemos. Eso está clarísimo. Porque uno a veces pues, no se pone a escribir uno se da cuenta de que puede meter una, una cacofonía, puede meter, no sé, algo que no va, que no pega, que no encaja, que desentona. Y siempre unos ajenos pues, que están especializados, pues sí lo ven. Y entonces se lo comenté y me dice, mira, yo creo que es mejor que, que lo ponga entre unos y otros Y me parece una buena idea. Digo, pues sí, es mejor repartirlo por así da respiro. Porque hay algunos relatos que sí son duros, aunque son muy realistas y muy auténticos y basados algunos de ellos en hechos reales, pero cuando ves a Raquel en medio, pues se te rebaja la tensión. Mm -hmm.
1: Sí, 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 esa sí, era una de las cosas que te iba a preguntar más adelante de estos relatos de Raquel, porque si sí, hay una frescura con esta niña desde el pensamiento de las cosas que ve, de los mayores con el carbonero, con la orsa, hay varias cuestiones que va viendo que son disparatadas las mayorías, pero sí, una criatura con esa mirada... Eh, que te da un respiro después de relatos, o de varios, o alguno bastante pesado. En la introducción, que le ha escrito Juan J. Ponte, que ya lo hemos entrevistado hace un tiempo en este espacio, hay un fragmento que dice lo siguiente... Pues se concede a la novela un mayor margen de paciencia, aunque las últimas tendencias apuntan también a cierta premura y precipitación en su desarrollo. Las historias de tiempo pausado han quedado arrumbadas en las bibliotecas y acumulan polvo e indiferencia. Algunos cuentos, incluso microrelatos, parecen concebidos para lectores impacientes. Y esta cuestión que comenta, eh, lo digo, porque o, o la quiero resaltar, porque en el programa uno va viendo esta cuestión de las novelas que se escriben con una trama muy acelerada, eh, con eh, escenas eh, tipo de, de, de cómic, de historieta, así pa, 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 y no tenés un desarrollo, un, un traspaso entre una cosa y la otra, o sea, está todo muy eh, desvirtuado, y poder encontrar materiales que tenés un tiempo eh, más eh, tranqui, donde se da esa posibilidad al desarrollo y demás, es difícil hoy en día. Acá en el programa, bueno, uno entrevista a mucha gente, y he tenido de todo uno lo puede comentar o no de hecho va a haber una entrevista después de este especial que precisamente eh, al autor, a doctor Reyes Poyato le había comentado en su momento con la novela anterior esta cuestión bueno y uno se da cuenta que le puso énfasis a eso y le dio un poquito más de desarrollo a cada escena porque si no no te quedas con nada, pasa tan rápido una cosa a la otra que en, en la mente de uno no, no está esa cuestión que uno necesita para hacer la situación que está pasando propia. Entonces se ve bastante esta, esto que va pasando y si bien tus relatos son cortos, algunos un poquito más largos, pero no son tan extensos, bueno, sí hay un desarrollo que a uno le va quedando de otra manera, es como que le das ese tiempo, ese tiempo que se necesita para el desarrollo de la historia, no vas escupiendo las palabras precisamente. Y eso creo que es lo importante que tiene que entender la gente, que no por hacer las cosas rápido... Eh, va, va, va a, a tener un efecto eh, por la inmediatez ni nada, sino es que va a ser algo efímero y no le va a quedar nada al otro, que es lo más importante que tiene que tener una historia.
0: Pues sí, pero la verdad es que ahora mismo, la, entre las redes sociales, el WhatsApp, el TikTok y no sé qué más, ese tipo de... Es que está todo... La gente joven, incluso la gente menos joven, están todo el tiempo con el móvil. Vas por la calle y nada más que ve la gente con el móvil todo el tiempo. Eh, eso es agobiante. Cuando sacan espacio para leer una lectura tranquila y reposada, un libro largo, un libro extendido, un libro para, para disfrutarlo. Ya es que la gente a ver, tú darle a alguien guerra y paz, por ejemplo, a veces quién se lo aguanta eso. No, no lo aguanta la gente, Nos quiere una cosa muy rápida. Eh, una guerra fugaz. Por Dios, si las guerras no pueden ser fugales. Es que son mentiras. Las guerras son terribles y duran y duran y duran hasta que revientan. Es que eso no puede ser. Eh, eh, digo eso como, no sé, cualquier otro libro importante que, que alguien le meta a mano. Es que cuando ven un libro de 400, 500 páginas, no quieren. El tema de, de la lectura está muy... Lo tienen... La, Ahora mismo está como muy muy constreñido. Parece que cuanto más apretado es la historia, como que más efecto tiene, y no es verdad, no es verdad. Eh, Todas las historias hay que meterle un poco de, de interioridad, de personaje, interioridad, de, de atmósfera, y crear crear otro mundo. Porque si tú vas a leer una cosa, ta ta ta, ta yo tengo aquí algunos relatos que son muy rápidos. Porque son microrelatos y estaban hechos para el momento, claro. como son los del público, o vale, pero que eso no es. Yo, para mí, la escritura es una escritura mucho más profunda y esa profundidad necesita muchas palabras, no se pueden decir dos palabras. Está triste, no señor, no se puede decir está triste. Tienes que mostrar la tristeza y mostrarla es una escena y una escena se lleva un montón de palabras, o no bueno, es decir. Estaba sentado aquí, se levantó y se fue corriendo para afuera angustiado. No, eso no es. Y de otra manera. Hay que primero mmm, preparar en tu cabeza cómo tú vas a mostrar a esta persona que está angustiada. Se mueve, eh, se, se come las uñas, mmm, tropieza con la silla, se sienta de nuevo, eh, alguien llama a la puerta... Y es un montón de detalles, no solamente eh, bom, 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 no, no, es un, esto no es un bombardeo, esto es una reflexión sobre, la, sobre contar algo que tú quieres que el otro lo, lo asimile, lo lea, lo viva, lo experimente y después se quede con algo de todo eso, sino cuando termina de leerlo ya es que ni se acuerda de lo que ha leído. Se va uh -huh. a la calle, habla con un amigo y se pone, vamos a tomar una cerveza de igual no sé qué, y vamos a no es, a machatear con fulanita o menganita. No, eso, eso no es. Entonces no queda nada en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa con la lectura? Pues que se pierde.
1: Tal cual. Es, es así como comentás y es triste. Pero bueno, me voy a meter un poco en lo que son las historias de bajar la voz. Y el primero que voy a mencionar es precisamente el primero que aparece que es un ojo de luz, que se habla de la impaciencia de una madre para que no se despierte el hijo, todo lo que va pasando con la vecina. Es un cuento, ¿cómo decir?, disparatado en algún aspecto que ves la desesperación de, de una persona por, eh, por porque la estufa, vamos a decir, que llore el chico que no quiere, toda la presión que se pone para esa tarea y todo lo que va pasando. Es un cuento que no es de los duros, pero empieza por lo menos este libro de una manera agradable para seguir leyendo, que eso es importante, que lo primero que uno va recibiendo apenas abre el libro, te vaya enganchando. Coméntame sobre esta historia un poquito.
0: Sí, bueno... Como tenía que la ese día el primero, me pareció que ese era bastante agradable dentro de que es muy tenso. Es muy tenso porque además yo pienso que todas las madres, todas, nos incluyamos todas, eh, somos así de, de, de obsesivas con el tema de, del silencio cuando el pequeño no calla. Entonces, en concreto, mi hijo era muy lloró, muy lloró, entonces me fijé mucho en él, en su postura, y la ansiedad que a mí me provocaba eh, que, no, que, no suene, eh, que no suene el portero automático, que no suene el teléfono, que no venga nadie, por favor que el niño está dormido que se calle todo el mundo cerca de la ventana, el niño dormía en la habitación interior donde daba el patio, pero resulta que hay una vecina nueva y la vecina era muy, era muy dispuesta, una mujer mayor que había comprado el piso de abajo, Eso es, esto es un hecho real de, de mi vida Entonces, yo lo viví mientras lo escribía, me, me divertí mucho pero es que yo lo pasé muy mal porque la vecina no se estaba quieta, no paraba de hacer ruido, en, ponía una barbacoa, armaba un pezazo horrible con la sardina, no se le podía decir nada porque se enfadaba. Y bueno, pues pensando en ella me inspiré, digo, a ver, entre el niño que llora y la, y la señora de abajo, que no me hace caso, pues yo tenía un nervios de punta, digo, a ver. Y entonces me salió lo de, lo de un ojo de luz, porque la verdad es que, ese patio no era un patio habitable, era un patio que, que los papeles de, de los documentos del bloque venía como un ojo de luz para darle luz a, a las a la, a habitaciones interiores y para atender, pero no era para habitarlo. Pero bueno, la vecina anterior hizo una puerta, hizo una puerta de hacia el patio sin permiso mío ni nada, que yo estoy encima de ella. De hecho, le puse hasta un tejado duralita y no podía ni tener porque mi, mi, mi ropa chocaba con, con su tejado y el tejado estaba lleno de, de, de suciedad, de, de la verdad de limpiar. Y eso me creaba mucho conflicto, pero bueno, eso ya no lo pongo en el, en el relato. Pero es verdad que todo ese tipo de ansiedad, de tener que soportar el ruido, sí, eso sí, yo creo que lo, que lo, que lo consigo meter en el relato. La, la madre del bebé se pone muy histérica, pero es que la verdad estaba agotadísima. Y después, bueno, la escena final, pues no, eso inventada, pero quedaba muy bien así.
1: No, 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 el final es increíble. ¿Cómo termina? ¿Cómo se queda? Además, que, ¿cómo describís a la vecina? ¿Cómo es? No, no, es todo una pintura en toda su esencia. Y el final, más que nada, no, no, es imperdible.
0: Pues si la vecina era así, tal como la cuento, se la puede imaginar, pues así eres.
1: <risa> Me muero. Bueno, paso al segundo, que si bien hay varios que tratan la inseguridad, está la de Promesa de Saldo, que es el que quiero tocar acá, que la chica hay una alumna en un colegio que es obesa, que se enamora del chico nuevo, rubio, lindo, y claro, e insiste por todos los medios, bueno, le da clases y demás, y acá uno va viendo la desesperación del muchacho por no querer estar ahí, que no lo vean, de irse rápido, ella de querer atraparlo, la charla con la amiga... Y todo lo que va surgiendo después en la vida de cada uno con las decepciones y cómo te marca una cosa así desde la infancia o un poquito más. Porque hay una transformación en ella que no solamente física, por varias cosas que termina llegando tarde, lo que sea, pero también en sus sentimientos de escapar y después de no, no, no encontrar o no dejar a lo mejor también, aunque... Se puede haber o no en el cuento, una chance para nada, porque ya desde ahí es como que quedás mal para siempre y te terminas cerrando puertas, inclusive de gente querida. Es un cuento que te deja mucho para analizar más allá de la historia personal, más allá de la historia principal del cuento en sí. Sí, bueno,
0: el. Eso se me ocurrió porque en Esquina hay un, hay, una, hay una farmacia y de ahí surgió todo. Yo quiero hacer un, quiero hacer una, una, un relato que sea bastante auténtico y, y que hable de algo muy personal de una chica. Además, que es, un, es un problema que, que yo creo que todas las mujeres solemos tener, que es la apariencia física, sobre todo a cierta edad en el instituto, eh, cuando empieza uno ya con los estudios, digamos, superiores, eh, cuando empieza uno a conocer a los chicos, ya con, con la idea de eso, de que tiene 17 años, 16, 17, ese enamoramiento que sale tan, tan loco y tan eh, que no se entiende por qué me gusta ese muchacho si no me mira, si no me hace caso, si, si yo no le gusto, y por qué me gusta tanto, y por qué sufro tanto, y por qué quiero que me quiera, y eso pues yo creo todas las mujeres lo hemos experimentado de, de joven, de muy pequeña y entonces pues me pareció que era, no sé, como la farmacia que fue el detonante que me llevó al principio al colegio y después ya pues le puse una amiga porque claro para que para contar las cosas que le pasaban para contrastarlas con otras chicas muy diferentes a ella exitosa, bonita eh, sin problemas todo bien, pues claro tenía que, que, que haber un contraste entonces pues claro, estaba la amiga y estaba ella, y después estaba ese enamoramiento oculto, esa vergüenza por no decirlo, que decir si no me quiere, ¿eh? como voy a decir yo que me gusta, y ese tiempo lo que ella todo ese tema de cómo ella se la fabrica para conquistarlo inútilmente y pierde peso, eh, se plancha el pelo, se pone más guapa ¿Y por qué? Si ella se veía igual que su amiga, ¿por qué ya no? ¿Por qué ya no? ¿Por qué no? porque a veces que no? Eso es un feeling, es, el enamoramiento no se sabe. Eh, te enamoras tú y el otro no se enamore ¿qué va a hacer? Van, aunque tú seas una adictiosa, si ya no, pues no. Entonces, claro, todo eso me lo fui fabricando conforme iba avanzando. Yo siempre me metí en la cabeza de, de la muchacha. Entonces, mm, sus sentimientos, sus sensaciones no me resultaban raras ni diferentes a la que se puede sentir cualquier mujer. Y pensé que no, que todo era... De hecho, todo lo que ha leído ese relato, sobre todo las mujeres, se ha sentido muy identificada con, con esta muchacha al principio, en la época de, del desarrollo, de, del momento. Después, pues bueno, después la vida te da un montón de porrazos por aquí y por allá. Y, y también me pareció bien... Mmm, que el final no fuera tan dulce, porque no sería realista. Eh, una muchacha que pasa por todo eso y tal y tal, después va al norte, ella se maestra, consigue muchas cosas. Es verdad que su experiencia con el muchacho no fue buena, pero de alguna manera le sirvió para que ella descubriera su vocación como maestra. Pero también la experiencia de volver otra vez a su tierra y encontrarse con un nuevo amor me parece muy interesante. Pero no me pareció que, que tuviera que darle mucha ala porque después no iba a quedar nada en el espectador, en sí, el sí. lector, perdón. Si el lector lee todo bonito, todo primero todo muy malo y después todo muy bueno, eso no se lo cree nadie porque no es real, la vida no es así. Es rarísimo que eso ocurra, que sí, que puede ocurrir, por supuesto, pero yo pensé que era mucho más realista y además más impactante, que se quedaba más en la mente del lector si le ponía el final que le pongo, además un final que también es, antiguo, es ambiguo, tampoco determinante, ¿no? Podía hacerlo, pero también dejo que el lector decida si sí si o si no, porque la pregunta está en el aire.
1: No, totalmente, además que yo soy de esos lectores no digo que me gustan las historias incómodas, pero que tampoco me gusta la novela rosa, el final re feliz, que uno empieza a leer y ya sabes cómo va a terminar todo. Entonces, cuando hay una cierta incomodidad, a mí me gusta en la historia, que no sea algo habitual porque uno ya se espera, bueno, todo así. Cuando no, se celebra, porque más allá del realismo no que pueda tener la historia, porque hay de todo tipo, a mí por lo menos me deja otro sabor de boca, cuando terminan así o tiene una vuelta que no es la que uno ya tiene en la cabeza que hace todo el mundo. Eso a mí me parece interesante porque también está en la creatividad de la persona, del autor, el que está escribiendo, para darle un final diferente al que uno va pensando. Vale,
0: gracias.
1: No, 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 no pero es así. <risa> Bueno, voy con el siguiente, que hay mucho desprecio también, mucho desprecio por el otro en varias partes, que es Entre Mis Libros. Pero hay una frase sobre el final que da para mucho, porque es una historia de un grupo de, de, de un colegio que va de viaje a Madrid, y bueno, va viviendo distintas cosas, no solamente con la recorrida, sino los maestros, la profesora de historia que es como un collar de melones pesada, densa. Bueno, vamos viendo varias eh, situaciones. Pero al final dice eh, cuando se termina quedando con unas chicas que le terminan haciendo algo a la protagonista, que si se puede madurar de golpe. Porque hay una situación dura dentro de la historia, más dura de todo este desprecio que ya uno ve. Pero esa cuestión que de repente se pone todo gris... En toda la historia hay un pesar diferente y ahí es cuando uno toma conciencia realmente del otro, de la persona, de las situaciones y es cuando te, te sentás a ver, bueno, uy, pasó esto y con una edad tan chica lo mejor que no te pasan estas situaciones pero que da mucho para pensar. A lo mejor uno es más grande, ya lo pasó varias veces, pero un chico o un adolescente que vive algo así o lo puede leer y se puede poner en la piel de estas protagonistas, es como que te da otro panorama ante la vida. Sí, eso fue una
0: experiencia un poco lateral, no, no totalmente y exacta pero sí fue una experiencia de mi primer viaje a Madrid. Cuando fui a Madrid con el colegio, pues ocurrió algo así. Hombre, por supuesto, no, no es como la novela, pero sí hubieron dos chicas que, eh, que me quitaron la habitación. Entramos allí en el hotel, que era un hotel que lo estrenamos nosotros, se agarraban los cargos, y aunque me, ahí le pongo otro Y, y entonces, pues... Cuando llegamos al hotel, todo el colegio eh, Nos repartimos Nos dieron nuestra habitación Pero resulta que caí con una, con una compañera Que esa tenía su otra amiga Y, y quería que esté con la amiga Entonces me, me echó de la habitación Y yo le dije no Entonces eso fue un conflicto Que yo quería transmitir en el, en el relato Pero aparte de eso Todos los demás mmm, Fui ya, digamos, creándolo Dentro de, de mi cabeza Conforme yo iba recordando la, la experiencia de, de Madrid, eh, que lo más básico, lo más importante para mí de ese viaje fue que, es verdad, yo madure mucho. Cuando yo volví del viaje, volví mucho más madura. Pero es por eso, porque te hacen enfrentarte a situaciones que antes nunca me había pasado. Y de pronto, tener que decirle a la profesora, eh, mire usted que, que la chica esta quiere echarme la habitación. Y, y ella te dice, bueno, pues déjala, que... Eh, no me queda problema, te cierra la puerta en la cara y te deja tirar Y ahora tienes tú que caminártela como pueda. Y en Madrid, la primera vez que estás allí, ¿no? Fue una experiencia muy rara, muy rara. Mitad buena y mitad mm, eh, como muy desprotegida. Te ves desprotegida, te ves muy sola, te ves abandonada por los profesores. Por, pues ellos se iban por ahí, tal y cual por la noche, no te dejaban solo en el hotel, sin preocuparse qué pasaba. Y, y entonces sí, aquello fue lo que me llevó a, a desarrollar toda la historia, pero en realidad lo que yo quería contar era eh, lo del final, que, que se madura ante una situación dura, fuerte, eh, se puede madurar de golpe, claro que sí, y se toma otro punto de vista distinto, y... Y lo, de la, lo del accidente y demás, todo eso es, digamos, un añadido para que se entienda mejor claro. el cambio de, de la persona, de la persona principal, que se note más claramente ese cambio de... Y es verdad, ¿por qué quieres tú que sea una y no la otra la que se muera? En realidad no, no ocurrió ningún accidente, pero sí es verdad que, que sí te daban ganas de que, de que esa chica, pues, como que se muriera porque... ¿no? A ver, me estaba haciendo daño, es una forma así, digamos que utilizamos lo, los escritores para, para exponer, más que nuestro pensamiento, la sensación de esta niña quitarla de en medio porque me está haciendo daño. Pero ya está, nada más. No hubo más problemas, yo no me llegué a pelear con ella ni nada de eso. Volvimos y, y cada una siguió su, su rumbo. Después no volví a verla nunca más, pero sí una experiencia que, que digamos que es biográfica en parte, no toda. <risa>
1: Una de las historias potentes que tiene bajar la Voz es, sin duda, desde Moscú, porque no solamente toca el tema de la adopción, pero hay muchos subtemas, porque está el egoísmo de una persona, el no sentirse preparado o no tener ganas de la otra, el readaptarse, la transmutación, vamos a decir, ante las situaciones y los golpes, el no querer asumir tampoco las responsabilidades porque no es todo color de rosa, ni siquiera juntarte con los demás, con la familia, el amor que se puede dar desde distintos lados, o desde la adopción, o desde ser ajeno totalmente y pasar a ser propio con una persona externa, también el desprecio, en el sentido de decir, ¿cómo voy a meter acá a una intrusa, a una desconocida, aunque sea una adopción, no importa? Pero creo que es, eh, más allá de que hay historias más tristes o duras, hay una parte que a mí fue la que me hizo quebrar. Creo que la única así en todo el libro, sea que se te empieza a hacer en el puente de la nariz, como que ya empezás a en cualquier momento a lagrimiar, pero estás ahí frenándolo, que es cuando deciré, la nena se cae, el padre, bueno, la, la quiere limpiarse, se apresura y, bueno, eh, dice, bueno, te, no me va a volver a pasar, porque hay todo un porqué detrás de eso, que en esas frases como que cae todo el peso de todo lo que se fue leyendo y encima que lo termina desarmando porque lo ve de frente al padre y le dice qué guapo que eres. Entonces es como que en la historia te va dando más allá de esa ternura, esa subversión, pero en esa frase es como que te cae todo el peso de una historia que es media larga y que te quiebra. Eh, es, es dura desde muchos aspectos, pero esa parte es como que te hace caer todo el peso de la historia, en pocas palabras.
0: Pues sí, la verdad es que ese, ese relato me dio mucho trabajo porque tuve que investigar el tema de las adopciones, yo no sabía nada sobre eso, y todo surgió porque un amigo me dijo que quería adoptar a una niña, eh, ...tenía problemas de... ...tener hijos con la mujer... ...y ya le tenido dos abortos la mujer... ...entonces estaban pensando... De, ...de adoptar una niña... ...la mujer quería una niña... ...bueno, dice, bueno, vale, vamos a adoptar una niña... ...y me lo comentó un día de paso... ...y así como el que no... ...estamos pensando en adoptar una niña y tal... ¿no? Y, ...y yo pensé... ...que eso era un... ...era un tema muy importante... ...y, y un tema que me apetecía... ...en ese momento abordar y trabajar y darle una historia, una historia a ese proyecto de, de este amigo mío de querer adoptar una niña. Entonces fue cuando empecé a documentarme, tuve que hablar con, con padres que habían adoptado a niños en Rusia, me hablaron de la entidad que yo pongo ahí en el, en el libro, eh, cómo funciona, cómo va, tal y cual. Y la, la verdad es que el tema de la investigación fue muy interesante. Hablé ¿vale? con gente muy importante que me hablaron sobre el tema y quedé muy contenta. Después a todos los demás pues tuve que inventarlo, sobre eh, eh, pensando un poco en, en cómo es mi amigo, eh, un hombre encantador, sencillo y tal. Y bueno. Pues yo a él lo conozco más que, que a ella y pensé que, que, no sé, yo pensé como protagonista sería él. Y después también era un punto de vista diferente, puesto que el tema de la adopción casi siempre es la mujer, ¿no? La que está en los relatos y en las novelas. Son ellas las que ponen todo el entusiasmo, todo, eh, todo. la pena, la alegría, la ilusión lo ponen todo en, en la adopción, también tienen que, que lidiar un poco con los maridos, porque algunos no, no quieren comprometerse, eh, quieren esperar a ver si, si ellos pueden engendrar, etc. Pero aquí yo pensé que no. Entonces la mujer lo decide ella y, y, y después el marido pues, era, tenía su vida ya hecha. Estaba en más de hecho a mitad de, del libro se ve también eh, el conflicto que él tiene consigo mismo, con su madre, eh, cuando era pequeño, el pájaro, en fin, hay una serie de, de cosas que van surgiendo y van formando la personalidad de, del padre de esta niña. Después ya cuando llega la adopción, después de una serie de vicisitudes también, eh, tuve que también investigar el tema del avión, eh, los vuelos, investigar también donde se adoptaba en esa época en Rusia eh, el sitio ese eh, que tiene nombres ese eh, es ahí donde se adoptaba en la casa tal eh, la gente cual y cómo era el tema de la adopción cuántas veces había que ir todo eso fue documentado y después ya eh, los sentimientos las sensaciones las emociones todo eso yo fui creándolo porque yo quería un, un yo quería personajes vivos tanto la niña como la mujer, eh, dentro de, de su pan y ahora sí si quiero, ahora no quiero, y después también pues, hay que, de alguna forma hay que entenderla, también ella pues decidió mmm, tener su propio hijo e irse con otra persona, en fin, todas esas cosas que, que ocurren en la vida. Y él, por supuesto, mmm, a mí me sorprendió mmm, el camino que, que le di, pero me pareció que era un camino mmm, que no había otro. Era ese camino el que tenía que llevar porque yo para mí era un hombre íntegro. Aparte de que tuviera sus su, su conflictos y, y al principio no quisiera y tal, yo siempre pensé en él como una persona íntegra y, y, y capaz de, de superar cualquier dificultad. También por, le puse esa profesión porque, por ejemplo, mi amigo no tiene esa profesión. Eh, le puse esa profesión. Eh, mi amigo, cuando leyó el, el relato, pues la verdad es que se emocionó bastante pero bueno, tiene que ver con él, es muy distinto a, a lo suyo. Y, y bueno, la niña, pues, la niña me dio mucha ternura y, y demás. Yo pensé que la niña era un personaje muy, muy, muy importante en la historia y también tenía que tener voz y tenía que tener eh, su cosilla, mm, no solamente la voz, sino también el interés que tenía por su papá. Y después también la señora, esta que, como tú dices, que viene de la calle, pero que quiere a la niña más con una madre. Todo eso, monté, con todo eso, monté el relato. Y la verdad es que de todos los relatos que hay en el libro, ese todo el mundo me hablaré.
1: Sí, el tema que tiene esa sensibilidad, de, en ciertos sentidos, el ver a veces también el tema. No estar prestando atención realmente a lo que le está pasando a un bebé y que el otro, que a lo mejor que no le presta tanta importancia, que no le da tanta importancia, lo esté viendo y dice che, pero ¿cómo no te das cuenta de, de, de tal cosa? Entonces, es como esa cuestión del ida y el vuelta y cómo puede dar la vida un vuelco de 180 grados eh, en todo sentido, ¿no? en, la, en la vida de cada uno. Bueno, la vida es así, digamos también. No, no sé si en, ah, tan eh, como la historia, pero que debe haber muchas de estas historias, eso no tengo ninguna duda.
0: Sí, yo veo que con este, con este relato sí se identifica mucha gente en cuanto a, a emocionarse. Todo, todo el mundo se emociona con él.
1: Bueno, voy a tocar dos que seguimos con la familia. Uno es en Caje Chantilly, que hay, es un tema que muchas veces lo he pensado, no solamente desde que me quedé ciego, que me trasplanté y todo, y que también hay un cierto trato de la gente cuando pasan ciertas cosas, pero cuando vos ves a una persona que, que, tiene, que, que es incapaz, ¿no? que vos ves y pensás decir qué va a pasar con esta persona cuando no estén los padres o cuando no esté tal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá se le da una cuestión que tantas veces, por lo menos yo lo he pensado, de, de un final así o no, pero sí pensar en la situación. Y el otro que es diferente, que es Sueños de Serrín, que acá la frustración va por otro lado, porque es una nena que ve que no va a poder llegar al sueño que tiene la madre para ella, a la exigencia en una disciplina complicada y con mucha exigencia en silla, sí que es el, el baile, y encima competir con un hermano mayor que la madre idolatra y toda la frustración que va viendo que uno va viendo en esta chica, en la protagonista, en Emma, pero también el desarrollo del hermano y la decisión que toma sobre el final, pero como que uno puede ver también acá Muchas de las frustraciones y de estos sentimientos que cuando uno es chico va viendo por el trato que tiene siempre de alguien. No importa si es un padre, una madre, un tío, lo que sea, pero que uno se ha sentido así muchas veces. Pero sentirlo durante tanto tiempo y esa, esa indiferencia que hay, que vos sentís y que te tratás de arramar un escudo es una cosa eh, muy complicada. Por suerte acá tiene un escape que es el hermano, que es Germán, pero que es una historia también complicada de las familiares.
0: Sí, mm, bueno, la de Chantilly pues era un relato más largo y, y los re, lo recorté, digamos, para el diario Sur, porque me pareció que era un tema importante que no se le dé importancia y, y no, hay que darle bastante importancia porque esta mujer se moría y, y tenía una hija en, eh, totalmente dependiente y, y a ver qué hacer con esa niña ya adulta que, que su hermana se iba al extranjero recién casada y, y rompió su promesa de, de quedarse con, con su hermana y de cuidarlo. Entonces me pareció que, bueno, lo resumí mucho mucho para poderlo mandar al Diario Sur y salió también, y salió en el diario, y bueno, mucha gente me preguntó, ¿cómo se te ocurre una cosa así, tal y cual? Digo, pues sí, son cosas que ocurren, eh, la madre siente pena por las dos, porque es terrible, y pero la decisión que toma también hay que entenderla, ella se moría. Entonces, claro, todo esto mm, eh, es una historia mucho más grande, pero que se entiende perfectamente en un micro relato. Tampoco hace falta eh, a poner muchas más palabras para comprender la, la mentalidad de la madre y el momento en que eso ocurre. Después la, de las chicas está pues montones, montones montone de, de familias donde se tienen varios hijos, siempre hay predilecciones por uno o por otro. Y los padres son así, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, o tienen sus preferencias porque somos humanos y empezamos a decantarnos por un hijo en vez de por otro. Y porque no nos cae bien, porque es más diferente a, a nuestra forma de pensar, porque no es lo que esperábamos. Y entonces hay otro que sí, que nos enamora. Hay un hijo en concreto, una hija en particular, que es muy afín a, a nosotros. Nos identificamos con, él, ese, con ese hijo, con esa hija. Lo amamos, lo queremos, lo ensalzamos. Eh, no paramos de decir cosas bonitas de, de lo de ella, sin embargo, a los otros o al otro, a la otra, pues como que sí, bueno, es mi hija, pues tengo que criarla, tengo que cuidarla, pero después los lo halagos y, y, la, y las felicitaciones, no, es una exigencia continua. la otra chiquilla lo que le estaba haciendo a la madre era que fuera bailarina, pero no bailarina cualquiera, tenía que ser una primera figura. Pero una chiquilla que no, que no podía llegar ahí. Entonces cuando lo supo, pues imagínate, después aparte de los estudios, el carnet de conducir, no sé cuánto, no sé qué, en fin, le exigía muchísimo. ¿Pero por qué le exigía tanto a esta niña? Pues porque el hijo era perfecto, el hijo todo lo hacía perfectamente bien, eh, la quería, la mimaba, estaba siempre pendiente de ella y después era guapo, era alto, era vistoso, era un, un chico donde ella se podía... Eh, van a gloriar de tener un muchacho así tan inteligente tan, tan culto tan y tan educado tan no sé qué entonces la chica pues claro se siente muy mal lo que pasa que este muchacho es muy buena persona y entonces quiere muchísimo a su hermana y digamos que eso la salva
1: hay eh, hay historias que por lo general en la vida en general vamos a decir por lo general será al revés que el chico Termina haciendo cosas para comprar a los padres o al familiar que sea para que le dé algo. Pero en el purgante vemos todo lo contrario. Y comento algo del final porque hay una reflexión o un pensamiento que también te mata. No es un cuento tan largo. Dice así... Tras mucho tiempo de sufrir noches de infierno, nunca pudo desentrañar si aquella efímera tibieza de la boca roja de la madre en su piel eran besos cálidos de amor o un mero pago a la obediencia exigida. Y es una cosa tan dura porque que se ve al revés, porque el chico quiera algo y te esté manipulando, bueno, uno lo toma más natural, pero cuando es la madre con todo lo que dicen y representa y demás, que hace algo o la hija lo toma de esa manera y cómo o lo que trata de hacer para que no se le escape tan rápido esa tibieza que siente con el beso, es una cosa que lo podés ver en, en muchas carencias que va teniendo hoy en día muchos chicos, pero también que te parte desde la inocencia de la niña y esa maduración a lo mejor de golpe que nombrábamos antes, acá también en este sentido, ¿no? El darse cuenta o el pensar aunque sea eso, si es por amor o si es por una conveniencia nada más.
0: Pues sí, pues sí yo pienso que, que eso es muy real. Eh, los padres, mmm, la mayoría de las veces quieren que los niños hagan lo que uno quiere. piensa que es lo mejor para los niños. Pero no se dan cuenta de que eso tiene que acompañar con mucho cariño, además. No puedes darle a la niña un purgante y, y que la niña dude de que lo que ella te está ofreciendo, que es obediencia, tomarse el purgante y callarse, aguantarse con todo lo que eso supone, de malestar, de, de pasar lo horrible, de que cada año es lo mismo, eh, el purgante una vez, otra vez, otra vez... Eh, llega un momento que tú dices, Bueno, me mande dar purgante y ahora me da un beso. Pero me da el beso porque me he tomado el purgante mm. o me hubiera dado el beso antes sin yo tomarme el purgante o no. Entonces, esa duda es muy dura, es muy dura y es muy fuerte y es muy potente porque la niña se toma y además no solamente se toma la amargura del purgante, sino también la amargura de esa duda, de ese beso.
1: Eh, eh. A ver, hay historias que son tristes. Hay una, que es agua jabonosa, que hay un, un destrato y un maltrato entre abuela y nieta, dos generaciones muy distintas por la diferencia de edad, 16 y 73, pero el emperrarse en que no haga cosas una criatura, cosas que son eh, naturales, que quiere hacer, la cuestión de la madre no hacerse cargo y, y el pensar también, ¿no? Decir, che, pero es de tu madre, no la mía, o es tu hija, no, no mi madre. Entonces, es como que va teniendo cosas que le van cargando responsabilidades que muchas veces se ve, responsabilidades a los chicos que no tienen por qué pasar, si bien acá ya tiene otra cierta edad, ¿no? Pero bueno, acá una situación particular de no dejarla ver un, un programa de televisión, eh, Eurovisión, por tener que cuidar a la abuela, que la abuela no tiene televisión y demás, y la vecina, ¿no? Pero no vas a ir porque tu mamá no te da permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el eh, uno, que es el más triste de todos, por lo menos para mí, de los que fui leyendo, que es botas de agua, que te desarma también porque te empieza a dar una angustia desde el primer momento porque es la situación de tres hermanos, que la más chica de 14 los tiene que cuidar, hacer la comida, el padre con dos trabajos, con todo el sufrimiento de, de todo lo que es la posguerra que se ve acá, el ir a ver a la madre, el, el no llorar por lo que piensa que puede pasar y después el desahogo final. Entonces es una angustia y una tristeza más que nada permanente que se va leyendo a, o que se va percibiendo a lo largo de toda la lectura. Estos dos creo que son los que te dan más tristezas. Uno, por un, un golpe... De, de, de odio de uno hacia el otro lo que le desea y la angustia que tiene la persona que se quiere morir por, por ser viejo simplemente porque es una molestia porque se siente una molestia pero el otro una situación totalmente distinta que te va partiendo desde el principio hasta el final
0: bueno digamos que el primero el de la abuela y de la nieta es cosa muy natural que ocurra, lo que pasa es que no se cuenta, no se dice, pero cuando una madre obliga a su hija a que cuide de la abuela, cuando tiene que cuidarla ella, es que eso también muy, es muy, digamos que injusto, es injusto porque es tu madre, es la abuela de la niña, pero es tu madre en primera hora, si además sabes que no se llevan bien, porque el carácter de la abuela es muy autoritario, y la niña es más bien mmm, que va a su aire, no, por favor, no, la niña no quiere que la abuela la, la obligue a que está allí sentada, no la deje de ir a casa de la vecina de la tele, no la deje de salir, no la deje todo el tiempo encerrada, encerrada, cuando sale del colegio la mete allí. Y ahora la madre le exige que se quede también a dormir con la abuela porque no quiere dejarla sola. Eh, son muy egoístas por parte de la madre, de, de esta abuela, de esta niña. Entonces, claro, ella no entiende, la niña no entiende qué es lo que está pasando. ¿Por qué tengo yo que cuidar de mi abuela? sí, sí es, que es que le corresponde a mi madre. Y después la abuela que no cede tampoco, que no quiere molestar a la vecina para que no vaya la nieta allí a ver la televisión eh, en un festival de Eurovisión esa noche en concreto, que la chiquilla quería ir y no la deja y no la deja. Pues la violencia que hay dentro de esa casa entre la abuela y la nieta, es muy potente, pero es que es una violencia también muy racional, muy lógica, dentro del momento que se está viviendo. Después, al final, te das cuenta de que, bueno, ni tan mala es una ni tan mala es la otra, y que todo el mundo su, su, después se arrepiente y tiene, y tiene un dolor muy fuerte por ese tipo de, de situaciones. Pero son cosas que ocurren. El otro mm, eh, es muy triste, claro. Que sí, hombre, en una guerra donde... Eh, hay bastante hambre, el padre tiene que trabajar eh, a doble jornada y apenas tiene tiempo de cuidar a sus tres hijos. La niña es una preadolescente o 14 adolescente que cuida a sus dos hermanos y no puede venir al colegio siquiera porque no tiene tiempo de ir al colegio y de cuidar de los hermanos y después ya ve a la madre al hospital que, que está muy grave. Y toda esa situación eh, es, muy, es muy natural en esa época y en esos momentos y en ese tipo de familia, donde tampoco hay nadie más que, que ayude, que apoye eh, la situación, ahí se pone una madre enferma y todos los hijos están totalmente desamparados a, a lo que quieran los vecinos y el padre tiene que dormir de día porque ha trabajado dos veces al el, dos turnos y todo eso es, es una vida muy fea, muy, muy triste, claro que sí.
1: Además que en un momento hay como una interlocución que va teniendo la nena con, con las cosas, ¿no? ¿no? No te mueras, no voy a dejar que pase tal cosa, no lo otro, los voy a cuidar. Y va empezando con una mezcla de, de sensaciones y palabras ahí, que ahí es donde te da un, una angustia más honda, porque es el pesar de la nena y todo lo que quiere decir y todo lo que se le va acumulando en decirle... A, a la madre de todo lo que no va a ser, lo que va a ser y lo que sí, lo que no es como que no, no, no queda solamente en la historia y en las sensaciones sino esa parte también es una de las que te desarma
0: Sí porque yo quería poner algo mucho con mucha, con mucha vida a pesar de la tristeza eh, yo quería que el lector se sintiera un poco como la niña en esa situación tan extrema donde no se puede hacer nada y uno quiere hacerlo todo y todo y no se puede y no se puede. Entonces esa impotencia yo mmm, trataba de que el lector la sintiera, igual que cuando yo la estaba sintiendo al escribirlo. Esa impotencia de que no se puede hacer nada ante una situación tan extrema y que tú quieres, que tú quieres, pero que no puedes, que no puedes y bueno, pues, al final tienes que rendirte, es muy duro pero también veo que es muy realista. Yo cuando, es más, Aponte lo dice, eh, si lo mira en, el, en la sinosis del libro, verás que en la sinosis, mi compañero Juan Aponte, eh, que fue el que me hizo la sinosis, me dice eso, que, que yo cuando escribo lo hago sin red, voy a muerte, voy totalmente eh, sin mirar si esto o aquello, si es conveniente o no es conveniente, sino voy... Totalmente abierta a todo, todo. Todo es posible en mis manos, en mi cabeza. Y eso yo lo pongo.
1: Hay uno... Eh, yo quiero saber las sensaciones al escribir algo así. Porque es Mis maestros de la vida. Es un nene lo que va pasando con el abuelo, con el tío. Un clan que van armando. Pero es muy explícito, muy gráfico describís de con pelos y señales situaciones muy complicadas desde lo emocional con la excusa del psicólogo y los pequeños pies que le va dando porque va a la consulta, no habla, se pone de espaldas y el psicólogo, bueno, dale, va a hablar no quiere venir otro día. Así, cosas cortitas. Y es la excusa para seguir ibanando toda la historia... ...y la lluvia que va acompañando hasta el final. Que sale y que termina. Entonces, son varios juegos que se van dando como excusa... ...para una historia muy pesada. Entonces, más allá del armado de esta historia así, ¿no? El conjunto. Cuando vas escribiéndola... ...esta en particular... ...u otra similar... ...¿qué va pasando en vos?
0: Pues curiosamente... ...cuando me puse a escribir esta historia... ...no tenía psicólogo... ...él hablaba... ...todo el tiempo...
1: Uh -huh.
0: y, ...y me di cuenta de que no podía estar hablando... ...tan correctamente... ...una cosa tan complicada... ...tan profunda... ...y con tanto dolor... ...no podía estar hablándolo... ...entonces... Eh, lo llevo al psicólogo, pero no, no quiero que hable. Empezó hablando en, en, en el primer relato, el, el, el primer borrador, empezó a contárselo al psicólogo, pero al, es un psicoanalista. Pero no me pareció real. Digo, no, un, además, más que real, no se puede hablar tan, digamos, tan correctamente, tan bien, de algo tan complicado y tan seguido a una persona, a un extraño. Eh, digo, esto no se lo cree nadie. Entonces me puse con el tema del pensamiento. Ahí sí, ahí sí cabe. En literatura tenemos, gracias a, a las herramientas que manejamos, tenemos una que es muy valiosa, que es el pensamiento, la reflexión, el monólogo interior. Y entonces eso me pareció mucho más potente, más, más ideal para lo que yo quería contar y claro, en ningún momento puede contarle nada a, al psicólogo, solamente al final el psicoanalista le dice lo último, que bueno, sería lo que le decide le, eh, terminar la hora que estaba allí, desde que había pagado para estar con el psicoanalista y contarle toda la historia. No se la cuenta, pero nos la cuenta a los lectores. A todos los lectores nos cuenta su historia, pero nos la cuenta desde su pensamiento. De su monólogo interior bastante ordenado, no puse un monólogo interior desordenado, eh, que es lo normalmente o habitualmente se suele poner. No, me pareció que era mucho más potente y más, y más directo el poner un monólogo interior directo, porque él se lo está contando a sí mismo y del camino se lo está contando al lector, pero no al psicoanalista. Y claro, la impaciencia del psicoanalista también es comprensible. La actitud de la enfermera eh, también, que está fuera también es comprensible y la lluvia, la lluvia para mí fue un punto muy importante porque le daba atmósfera a la situación. Eh, eh, los libros, la pared, el uh -huh. laticero, la mesa de, 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 del psicoanalista, el diván donde está tumbado, los zapatos que se quitan, la lluvia que no cesa, los cristales, como, como suena ahí el agua, golpeando a ratos más fuertes, a ratos más flojos. Eso, eso fue, digamos, para mí fue muy importante meter ese tipo de, de herramientas narrativas para darle mmm, visibilidad eh, y profundidad y creencia a lo que yo quería contar. Y la verdad es que quedé bastante satisfecha con él. Es cierto que todo el que lo lee me lo comenta. ...es un relato que no deja indiferente a nadie... ...todo el mundo me dice hoy oh, no sé cuánto... ...que valiente eres, que no sé qué... ...digo valiente no... ...estoy contando una cosa que ocurre con más frecuencia... ...de la que pensamos... Uh -huh. ...hay familias, muchas familias que ocurre eso... no nos creamos que no es cierto... ...que es cierto... ...y entonces yo lo he tratado de contar... ...lo mejor posible... ...y lo más cercano posible... ...y como tú dices... Mmm, ...sin floritura, indirectamente... Eh, explícitamente porque son cosas que se hacen así y entonces imaginar te puedes imaginar lo que quieras pero yo no quería que el lector se imaginara lo que yo estaba imaginándome quería que se imaginara lo que yo imaginaba y por eso lo puse explícito ah, en ese tipo de, de situaciones cuando me me pongo delante para escribir una historia lo tengo muy claro qué es lo que pretendo transmitir al lector y trato de hacerlo lo más honestamente posible y ya digo, este relato, un, pienso para mí que es el más potente de todo el libro, el, más, el que más huella deja, el que menos se olvida, junto con el de Moscú.
1: No, no, no hay ninguna duda que es el, el más fuerte y el más complicado de, de olvidar por todo lo que va pasando. Pero también es una muestra de lo que hablaba al comienzo con la introducción de Juan J. Ponte, de lo que me daba pi para comentar de la descripción de la premura y todo acá más allá que hay mucho tiempo que te vas tomando por cada cosita, para cada detalle es lo único que le dice al psicólogo más allá de no, no, sí, no cosas también puntuales, es lo último, le dice eso y bueno, está bien sigue hablando, y se va le paga a la secretaria y listo, y se va no se sabe si va a volver o no, no importa. Pero son pastillitas que van aportando a la historia, a ese monólogo interno que va teniendo, que es esa cuestión de a, acá la falta de premura. Es el detalle, la descripción. Eh, pero más allá de la descripción, eso más que nada, el detalle. Lo puntilloso de cada cosa que le da pie para la otra. Y eso es lo que uno agradece en una historia, más allá que sea fuerte y complicada, que uno puede ver esos matices que te aportan y mucho a lo que se está describiendo. Que puede ser cortito, no hace falta poner cinco páginas de algo para... No, son cosas puntuales que hay que saber ponerlas, pero que te van aportando mucho a lo que uno... Quiere leer y de lo que va encontrando, encontrar algo así. Más allá de lo duro, de lo pesado, se agradece por esta manera de contarlo. Gracias. No, por favor, es, es más que merecido eso. Voy a otro que es totalmente diferente. Está en las antípodas de este. Que es, lo cierto nunca es mentira. Es muy cortito, es muy específico. Yo quiero que me contés el porqué de esta historia con este personaje.
0: Bueno, eso fue un viaje que hice yo al norte y, y me apetecía escribirlo. Pero claro, no tenía ningún ningún nudo, no tenía ningún desenlace, ningún, tenía, no tenía ninguna historia. Sencillamente fui al norte, me gustó y estuve en el parque donde está Mafalda me senté con ella, tengo una foto que me hice con, con Mafalda, y, y eso fue lo que, el, el detonante, ¿no? A ver qué cuento yo aquí que puede interesarle a, al público, al sector, pues voy a contarle una historia inventada con Mafalda, entonces me invento que Mafalda me cuenta, primeramente me llama, yo voy a verla, y después de un montón de vicisitudes cuando llegue tal, y me la encuentro allí, muy triste, mirando a los patos. Había un montón de patos cuando yo estuve allí. Y Mafalda, la verdad, es que mucha gente haciéndose fotos con ella. Y digo, bueno, a ver, me busqué un poco de documentación de Mafalda, porque tampoco yo conozco mucho de ella. Y ya me enteré, bueno, que, que había hecho una doble. Y entonces, pues, fue, digamos, como la puntillita esta por lo que estaba triste. ¿Y por qué me llamaba? Porque... Eh, no quería tener una doble, quería ser única. Yo no sé estaba allí para animarla. Y la verdad es que me, me resultó un relato muy fácil de escribir y, y, y me lo pasé muy bien.
1: Mafalda es, uno de los person Mafalda es uno de los personajes más queridos en Argentina. No sé si la juventud lo conoce, no sé. Yo en su momento me había comprado todos los libros que había, que te los vendían en el kiosco a modo... Sí, de, de historietas. Son historietas que iban saliendo en un diario. Pero encuadernadas. Eran 10 libros de distintos colores, con distintas portadas de los personajes y demás. Y después tenías todo más falda que era todo completo. Y más falda Inédita, que eran algunos que nunca habían salido y demás. Bueno, etcétera, etcétera. Y es, es un clásico. Los personajes, él en sí falda, lo que significa, más allá de cómo se originó y todo. No, no, es, es imperdible. Voy a los últimos tres, que hay dos que voy a mencionar juntos y el último, lógicamente, lo dejo para el final, que son los que me encantaron, pero me encantaron. Uno es un agujero en el sofá que es totalmente desopilante le tocan el timbre, entran en tropel, la mujer dice, ¿qué pasó acá? ¿Estoy en mi casa? No, pero la parte que me mató, más allá de todo lo que va pasando, es, le pilla a picar el juanete, yendo a la nena se da cuenta, se saca el zapato, la media, se rasca, y dice, con una elegancia, o sea, ojalá yo tuviera esa elegancia, qué sé yo, pero es una pintura. Lo que describís ahí es una pintura. Y una de las historias duras y complejas que hay en la historia que, de las que me gustaron fue 5.000 hilos de araña, que ya empieza dura la historia. Son dos mujeres que se encuentran, una con obesidad, que le dice de, otra vez acá te tengo que encontrar, y la otra se corre como diciendo uy me va a matar, y toda la historia que viene a partir de ahí todo eh, una cuestión de, de hermanas, de la amistad, de la hermandad, eh, de todo cómo se va transformando, no solamente entre ellas, en toda la familia, los amigos, las relaciones, cómo puede transformarse con, eh, con, con algo, ¿no? con una enfermedad, los egoísmos, las envidias, y cómo se va desvirtuando todo por una situación que va pasando que no es menor. Porque tampoco digan, ah, bueno, es un callo en el pie. No, es pesado. Pero cómo se va transformando todo en torno a eso y cómo se va pudriendo todo, todas las relaciones que se pueden ir dando en, en, en la historia. Es como que todo va para mal.
0: Sí, bueno, eh, ese relato es muy curioso porque eh, se me ocurrió... Yo salía del Ateneo y pasé por Calle Nueva y cuando iba a entrar a la plaza de Feliz de golpe eh, en la esquina mmm, salió unas una chicas así igual, tal, enorme, gorda, eh, con un vestido muy apretado, mucho pecho, eh, la cara muy, muy inflamada, uno, una gafas, como yo cuento ahí, igual, con una gafas muy... Con, con mucho ar concéntrico, de, de una miopía muy grande, y el pelo recogido, y me impactó mucho porque era muy joven, y tenía un aspecto tan desagradable, digo, esta, y además era sola, y muy rápida, casi casi me topo con ella, y, y me causó mucha impresión, porque yo lo que pensé, digo, bueno, esta muchacha, no sé, tendría unos 22, 23 años quizás, no sé, eh, iba muy rápida, muy rápida, y además de que estaba tan gruesa, ¿no? y los muslos les le rozaban pues como una especie de dimaya también eh, todo me ajustaba al cuerpo y, y yo siempre pienso no sé, si hubiera llevado algo más suelto se lo hubiera notado menos la, el exceso de carne pero parecía que no le importaba y eh, los brazos tan gordos no sé, me impactó mucho y cuando la vi la, me, me quedé mirándola de atrás mientras seguía caminando por la, por la calle me volví para verla y entonces digo, esto tengo yo que escribirlo? Esto, esto es muy importante, a mí me ha hecho un efecto muy fuerte. Yo quiero escribir una historia de aquí. Entonces, claro, cuando llegué a la casa, pues, me puse a pensar, a pensar, bueno, esto tengo que estar mucha, tengo que dar una historia. Una historia que, que, que tenga que ver con su problema y que además sea una historia convincente y una historia que pueda ser real. Eh, yo no sé su vida, yo no, no la conozco de nada, ni, ni sé cómo se llama si quiere. ¿Cómo hago yo para hacer una historia con esta mujer? Pues Entonces se me ocurrió eso, eh, el contrario. o La, la hice gemela, de, de, le puse una gemela, y al principio las dos eran preciosas, y después por una degeneración de una enfermedad que le pasó a una y a la otra, no. Eso ocurre, ¿eh? no es que sea extraordinario. Y, y una de las gemelas pues se puso muy mal, muy mal, muy mal. Eh, después ya vinieron los sentimientos. ¿Cómo meto yo los sentimientos aquí entre estas dos hermanas tan iguales, que se quieren tanto, que están tan unidas? Y, y de pronto, una es todo lo contrario. Eh, hasta hay que esconderla, porque da hasta con un poco de fatiga, de vergüenza delante de las demás amigas. Y todos esos sentimientos tan feos, tan, tan desagradables en niñas pequeñas. Pues sí, y la envidia de la de la otra, porque tú estás tan, tan guapa, piensa ¿no?, interiormente, o cuando las mira eh, porque tú y yo no, porque tú sí, porque yo no, si somos iguales. Después por conflicto de la madre, por las dos. Eh, las madres son un conflicto terrible. ¿Por qué me decanto? ¿Por la bonita o por la que está tan mal? Pues por la que está tan mal, que hay que ayudarla, hay que ayudarla. Y no se da cuenta de que con ese afán de querer ayudarla, a la, ...a la obesa... ...a la enferma... Eh, ...pues está... ...está destruyendo un poco la familia... ...está haciéndole daño a la, a la... guapa... ...está haciendo daño al marido también... ...por la serie de obligaciones que le causa... ...en fin... ...todo ese tipo de cosas fue muy elaborado... ...no fue de golpe... ...yo hice varios borradores de... ...de ese relato... ...porque yo quería darle mucha autenticidad... Y, ...y quería darle mucha vida... ...y creencia... ...claro, ¿cómo te crees tú eso? ...y además te vas dando cuenta de que las dos van cambiando, no solamente para mejor una y para peor otra, sino que lo malo y lo bueno están muy juntos. La guapa no es tan buena, la, la enferma no es tan mala. Eh, al fin de cuentas, somos humanos, tenemos una mezcla de las dos cosas. Según nos va en la vida, según las situaciones externas que tenemos, según se porten con nosotros eh, y según también cómo nos veamos nosotras mismas, mmm, actuamos de una manera o de otra. Entonces, yo en la actuación es eh, lo que más me fijé. Eh, cuando la espía le borra lo, eh, las fotos que tiene la hermana hecha con el chico, que iba a empezar a salir, pues ni se le ocurre. ¿no? Entonces, es que son muchos años, fueron muchos años de, de, de enfermedad, no fue uno y dos. Estas enfermedades raras que hay, que entran y que no se sabe, y que no es raro que ocurra, ¿eh? ocurren estas cosas. Entra una enfermedad no se sabe qué pasa y le entra una y a la otra, no, aunque sean gemelas, no tienen que entrar a las dos. ¿Por qué? Porque es una cosa externa, que, que a una le pidió y a la otra no. Entonces, las preguntas que las dos se hacen y la figura de la madre para mí fue muy importante también. ¿Cómo busca ayuda externa en el vecino para la enferma? ¿Cómo insiste por la otra hermana, por la enferma? ¿Cómo eh, le besa las pupas? Entonces ese tipo de cosas yo lo veo eso muy humano y además lo veo desde una madre que se preocupa realmente, que está preocupada, que está obsesionada, que está, eh, eh, que es muy, muy lógico dentro de, del amor maternal y estaba dividida también, dividida entre el marido, la otra hija, eh, un conflicto muy fuerte, lo que pasa es que no quise meter mucho ahí con la madre porque me interesaba más eh, a las dos hermanas entre ellas. Y sobre todo porque surgió por la por la chica esta que me encontré en la calle. Ya te digo, cualquier cosa puede despertar un relato con, con una historia bastante fuerte, bastante potente y realista y que guste también.
1: ¿Y el de un agujero en el sofá?
0: Ah, bueno, eso, eso es graciosísimo. Eso además es muy simpático porque todo <risa> empezó... Es, todo empezó porque el conflicto estaba en qué que hago yo con, con estos niños, para que el lector se dé cuenta de que no es del mismo marido. Eh, entonces tuve que cambiarlo, tuve que, que ponerle otras otra razas, pero no porque, porque me pareció, sino porque si no, como el lector se va a dar cuenta eh, y como el padre de esos dos niños, como el padre eh, de esa niña rubia, se va a dar cuenta que esos niños no son suyos. Tuve que ponerle algo que realmente fuera tan contundente, que ella no pudiera mentirle, porque es que le mintió dos veces, por favor. Es que eso era, eso era tremendo. Digo, esta mujer no tiene remedio. Lo, lo, lo engaño una vez y lo engaño otra vez, y además con la misma persona. Oh, esto era tremendo. Y después, por lo que se origina allí dentro, la mujer esta, pues, le puse una mujer pues, bastante antipática, bastante de, de alguna manera, ¿no? Es un poco egoísta, no quiere, está alta, no quiere que la moleste, le duelen duele los callos, los, el guanete, está molesta, acaba de levantarse, eh, le molestan los ruidos, el ruido de al lado, el perro del vecino, entonces claro, resulta que la vecina llega al sitio menos apropiado para pa contarle sus penas, y claro, después el sofá que era nuevo, el chiquillo que no se estaba quieto, metiendo ordeo por allí, me pareció muy simpático. Yo fui buscando, como tú dices, esos detalles, esos detalles que hacen crear la atmósfera y crearte una situación. Llega un momento que te llega a sentir como la mujer está mayor y te dice, pues, estamos pues, llevando razón, poniéndose tan nerviosa y poniéndose así. Porque es que, luego, entre el niño, la niña que empezó a rascarse el dedo que ella, a imitar la otra que se queda dormida por, porque ha tomado para dormir y todavía le queda un poquillo de, de, de la pastilla. El bebé que se le va a caer. Es que la situación es tremenda. Entonces yo lo puse así porque me pareció que, que, que era una cosa también que desintoxicaba de tanta tensión en el resto de, del libro.
1: No, no es, es un paso de comedia en toda su magnitud. Me hizo acordar una película no sé si allá se llamó igual, en realidad es una, la que vi yo, es una remake de una de Jerry Lewis, si no me equivoco, se llamó acá en Latinoamérica Irene, yo y mi otro yo, con Jim Kerry, que claro, él es eh, policía y demás, es un tarado impresionante, está casado y llega a la casa, no me acuerdo cómo era un, un enano negro, entonces, bueno, le dice algo, el otro se ofende, le empieza a pegar todo, bueno, después se enamora la mujer y después terminan teniendo eh, tres hijos negros y el tipo nunca dice nada, hasta que en un momento la mujer se va con el otro, bueno, y él se queda con los tres hijos, que son después son tres eh, tipos eh, gordos, gigantes y demás que lo aplastan al tipo, pero son genios, como era el otro. Y él, nada que ver, totalmente desopilante, y me hizo acordar un poco eso, el primero. ¿Ya el segundo? Dale che, ¿en serio? No, no, pero es genial el desde las despistadas también desde el principio, que se va del departamento. Porque bueno, dice, a lo mejor me metí yo y no me di cuenta, la, la nena. No, es todo un conjunto, que, que son todo un encaje de piezas que una es más desopirante que la otra y al, y al final bueno sí ya está explota va lárguense, no lo quiero más no no es impresionante ese cuento el
0: final no podía ser otro la puerta maya negra la puerta.
1: me muero bueno voy al último que es el que me fascinó también está en este tono no no es de de los trágicos ni nada, no, no es de los trágicos ni nada, que es por derecho con un personaje hermoso, pero hermoso, que es el de Vanessa, con la prima que se junta, bueno, que si le dieron el trabajo no, si le hicieron la entrevista, pero más que nada desde el principio, que va caminando, que pasa por los puestos, es toda la, la descripción, todo el, el intro de la historia después con la prima y demás, y lee un fragmento para, para que vean que a lo mejor no es el más potente, porque es, sería, sería leer mucho para todo el conjunto. Pero bueno, dice así, están en el bar y bueno, habla, 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 y la prima está impaciente. ¿Te entrevistaron o no? Blanca siente hormigón en los pies. ¿Cómo eres, prima? Pues bien, subí a la sexta planta como me dijiste. Entré en una oficina más chica que mi ropero. ¡Qué decepción más grande! Me recibió una señora bastante rancia, que no era tu amiga. Lo supe porque no llevaba en la plaquita del pecho el nombre que me anotaste. Pero como me dijo que era la encargada de contratar al personal, pensé que estaría en el ajo. Así que dije con mucho aplomo, buenas tardes, ¿me puedo sentar? Me señaló una silla que tenía frente a ella. Me senté y le guiñé un ojo. ¿Cómo dice que se llama? Dijo en un tono horrible. Pero yo no me achiqué. Aún no he dicho nada. Ni creo que haga falta. Total, para lo que me vais a pagar. ¿Cómo dice? Su cara se puso roja. Y no sé por qué. Solo era una observación. No Es increíble porque es todo en este tono todo en este tono, el personaje de Vanessa es increíble, es el que tiene un poco más de desarrollo a lo mejor que el, el anterior, ¿no? un agujero en el sofá, es increíble el contrapunto con la prima, lo que va pasando en el bar, eh, que se van, que vuelven, que al otro día no quiere y por qué no quiere, ¿No? es desopilante este relato y este personaje en particular.
0: Pues la verdad es que me lo pasé muy bien escribiendo, sobre todo los diálogos. Eh, me lo propuse, digo, bueno, este, este relato no va a ser narrado, va a ser más de diálogo. Y tengo que poner diálogos que sean frescos, que sean creíbles, eh, que no tengan muchas acotaciones, eh, que sea rápido, que se lea rápido y que haga, que haga burbujear la gracia en el sector. Y claro, ahí me planteé a una muchacha bastante bastante básica no, eh, no era no una muy ambiciosa ni muy, ni muy reflexiva sino más espontánea, muy natural y un poco infantil en su forma de, de comportarse y además no le da importancia a las cosas y va a, a, a conseguir un trabajo y bueno piensa que se lo van a dar y no se plantea más nada no, eh, no es retorcida no le da vuelta a las cosas es muy directa y eso es muy cargante. Una persona así que te deja de echar polvo porque te, se, te viene delante, de frente, y no hay forma de hacerla entrar en, en razón, porque de hecho la, la prima, la prima está, está desesperada con ella porque no hay forma de... Es que van a perder trabajo la prima y, y, y ella allá ella, ella no se lo van a dar y la prima lo va a perder por, por, su, por su locura, pero no es consciente de eso. Entonces yo quería que se notara mucho la inconsciencia de esta muchacha, de que lo que está haciendo no se puede hacer. Y me divertí mucho, divertí mucho. Y el final, pues me resultó fácil de, de conseguir. No, no me tuve que marear mucho porque tampoco quería darle un final totalmente cerrado, ni totalmente triste ni deprimente, porque te lo dejo abierto. A ver qué pasa la otra cuando llega el otro día. Pues ya esperemos.
1: Además, que la chica que las está atendiendo al principio, que le mira las botas, la otra le, le incomodan las botas, que es la media, que no tiene bolsillo, se pone las cosas ahí. No, es todo un conjunto tan, pero tan bizarro.
0: Sí, además, el, el, la cafetería existe. Me imaginé esa cafetería tal como es, y ahí las metí a las dos, y me, vamos, vi el mostrado como era, la muchacha cuando despacha. Y todo eso no me resultó difícil, me resultó muy fácil mo mover todas esas fichas. Y después, pues eso, eh, no se está quieta con las manos, tocando el, el papelillo de, 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 de encima de la mesa, eh, poniéndola a la otra a tope, porque la pone a cien, con tanto no estarse quietecita, y verlo todo con tanta naturalidad, y llamando, ciflándole a la muchacha para que venga a servirle. En fin, una serie de... de de detalles, como tú dices, que le daban todo, eh, todo el empaque que tiene la historia, porque si no, ¿verdad que era musoso? Si solamente llega y le dicen, mira, esto pasó, no, pasó, pero alrededor te das cuenta que están pasando un montón de cosas, y es que esta muchacha que así, que no se puede uno fiar de ella <ríe> es un peligro.
1: <ríe> Me encanta, bueno. Antes ya de la parte final, de, de lo último, de la despedida y todo, ¿qué nos podés compartir en tu voz de algunas de estas historias de bajar la voz?
0: Ya que pensaba leer el relato que gané el, el premio en el secreter de Canarias. Dale, es per, cortito perfecto. Y, y está muy bien, sobre todo porque tiene un premio, primer premio de, de relato. Un gato entre basuras. Habían pasado las tres y se acercaban las cuatro. Detrás, el reloj no callaba. El péndulo doblado, pero en perfecta conexión con el tiempo segundo a segundo, balanceaba de lado a lado su lastimosa gallardía. La oscuridad exterior intentaba apoderarse del cuarto de juguete donde ella, con apenas doce años y caderas de mujer, permanecía sentada de espalda con las piernas dobladas delante de sí, en el alféizar de la ventana, mirando no el cielo, sino la mancha oscura esparcida sobre el asfalto. Sola la mancha, sola ella y un merengue que había traído su rey hacía unas horas, y así aplastado contra el lateral de la ventana, ya seco, pegado. Parpadeaba, olvidando sus largas pestañas mojadas, como si un abrasador sol de mediodía que solo ella podía percibir aplastara su cabeza y camisón blanco, largo, como de princesa muerta de un cuento olvidado. No llegaba luz alguna ni a iluminar el embrujo del teatro en miniatura desdibujado, ajado, pasado de moda, como también lo eran aquellos minúsculos habitantes de cartón que lo formaban. Figuras no reconocibles en el ámbito familiar, menos el padre, calcado del rey, el que la tocaba donde no debía desde hacía tres años. Mientras aparentaba jugar a príncipes y princesas obligados a procrear varios herederos para, callar con el, para acabar con el dragón alado, terror de los pequeños y amados súbditos. Hasta Limañas trajo del vertedero para llenar el foso que circundaba el teatro, convertido en castillo para más verosimilitud con la historia y la necesidad de cumplir las leyes del reino. Pero aquella noche era diferente a las otras. La sangre manchó sus bragas de rojo intenso por primera vez y siguió su curso piernas abajo hasta dejar un hilillo encarnado en los calcetines blancos de dormir. El rey, al entrar desnudo y sin corona, olió y chupó las bragas con avidez. Quería seguir más allá, donde ya había estrado otras veces con su grueso lápiz de carne venosa, pero ella lo empujó con fuerza de dragón, no de princesa. Y en el brutal ímpetu, cayó en descenso mortal contra los ladrillos parduzcos de la acera abrió su boca de niña mujer tan grande como pudo y doblada por la cintura desanudó los pies colgándolo hacia afuera llamó al rey por su nombre de padre con un grito apagado que ni un gato callejero en su ir y venir entre basuras hubiera podido oír un nombre repetido mil veces con amor y sin miedo antes de cumplir los nueve un nombre junto a una mancha oscura para olvidar desde ahora el olor húmedo de un rocío tempranero empapó las copas de los árboles y el césped se llenó de caracoles en el jardín de enfrente.
1: Mm, no, no, no es. Ay, diciendo pocas cosas se va diciendo tanto. Uh -huh. eh, pues sí. Eh, a ver, porque no es tan explícito como el de mis maestros de la vida pero es una cosa que con pocas palabras se dice tanto y no a lo mejor de una manera tan directa, porque es desde el pensamiento de la niña o a lo mejor lo que le dicen. Y, y es brutal, brutal en todos los sentidos.
0: Sí, bueno, porque para un, para un premio, cuando tú mandas un relato a un premio, pues digamos que tienen mucho cuidado de que el jurado, cuando lo lea, no vea que diga, bueno, pues esto a lo mejor no se puede leer en público, esto claro. puede molestar la sensibilidad, etcétera Entonces por eso lo pones más más encubierto, digamos, más sugerido que, que dicho. Sí, Pero vaya, sí, ahí está sí. todo y se ve perfectamente, no hace falta tampoco decir más. No, no, no. De hecho ganó el premio. Ay, bueno, Además, sí. me preguntaron cómo se me ocurrió cómo se cómo se te ocurrió eh, porque lo que había lo que era obligatorio poner era el merengue era importantísimo el merengue hay que ponerlo y a ver digo yo el merengue qué puedo yo hacer con un merengue pues merengue tiene que tener eh, relación con una niña o un niño eh, en la calle no mejor en un sitio cerrado en la habitación ya te imaginas la ventana ya porque claro, si lo que te dan era el alféizar y el merengue obligatorio. Y ya, pues bueno, entre el alféizar y el merengue, una habitación, eh, un niño, y ya te inventas cosas. Y pues salió eso.
1: Dios mío. Coméntame la gente dónde puede encontrar, bajad la voz, que es el que se puede conseguir, en dónde te pueden encontrar a vos en las redes sociales. Y bueno, y después. ¿Qué bueno, es lo que viene? ¿Qué es lo que está en proceso?
0: Ah, vale. Pues lo puede conseguir, este libro se puede conseguir en Proteo, en eh, la librería Proteo, Prometeo, uh -huh. eh, aquí en Málaga. Está también eh, en, la, en la casa del libro, está en digital y está en papel. Se puede pedir la, de la forma que se quiera. Eh, no va no a tener dificultad ninguna. Y después... Mm, eh, mis redes sociales en el Facebook, y tengo también Instagram, Instagram la verdad es que lo uso muy poco, no, no tampoco lo entiendo demasiado, como toda base de fotos, eh, mi Facebook, pues, eh, Asunción Cabello López, quien quiera investigar, allí tengo muchas cosillas, tengo poesía, tengo fotos, tengo cositas, y si no sé, si a alguien le interesa, también tengo la portada del libro, eh, ya está, tampoco tengo mucho más, y después pues viene ahora mismo que tengo una novela en concurso y un poemario también en concurso, con lo cual no tengo nada, porque hasta que eso no, no se falle, no se puede ni decir, ni tocar, ni nada. Es como si no lo tuviera, pero bueno, están ahí. Y el libro de relato que, que voy a más de la mitad. Quiero terminarlo de aquí para el verano, tenerlo ya totalmente pulido y, y lanzarlo fuera. Eso son los, digamos, el proyecto que tengo ahora mismo. Estoy con un, también estoy en un taller de, de módulo y estoy aprendiendo algunas herramientas narrativas que, que yo no conocía y son muy interesantes. Y estoy trabajándolas para, en, en, este libro nuevo de, de relatos. Uh -huh. Y están saliendo unos relatos bastante, bastante interesantes.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Bueno, seguramente si no es en el espacio del colectivo malagueño, podemos entrevistar por fuera, eso no, no hay ningún problema, o le damos difusión. Bueno, lo importante es que siga habiendo historias, que no se seque esa creatividad, que pueda seguir escribiendo, porque por lo menos esto, como muestra, es más que un botón. Porque tenemos una variedad, hay una variedad tan grande en Bajad la Voz, con historias fuertes, pero también que uno desata una risa con las historias de Raquel, es como que hay una, una buena mezcla variada que se va intercalando uno con el otro y te da esa cuestión de, bueno, si sí, no el acostumbramiento a una misma temática y las ganas de ir leyendo. Porque es una tras otra, sí. una tras otra, muchas sensaciones que se van desatando y con temáticas muy diferentes, eh, más allá que pueda haber una similitud, o sea, que, que haya la familia, que haya desprecio, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada temática va siendo diferente en sí por la historia. Así que un lujo haber leído bajar la Voz, Asunción. Un lujo poder hablar con vos, tener esta charla. Bueno, lo dicho... Espero que, que venga pronto todo lo bueno, demás. Para mí
0: ha sido ha sido, para mí ha sido un regalo muy grande también que me, que me entrevistes y te lo agradezco <risa> muchísimo.
1: No, por favor. Así que bueno, espero que salgan esas resoluciones, que vengan más premios con el poemario, la novela, y bueno, y para cuando haya nuevas cosas que quieras, me avisas y bueno, le damos difusión. Seguramente alguno de tus relatos los iremos leyendo en el programa también. Así que bueno, seguiremos si en contacto de eso, no hay ninguna duda.
0: Estupendo, pues me parece maravilloso y bueno, dicho de nuevo, muchísimas gracias por supuesto seguimos en contacto.
1: Dale, perfecto. Cuídate mucho y un besote gigante.
0: Igualmente para ti. Adiós. Adiós, adiós.
1: Así ha pasado por los especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores, Asunción Cabello López, que nos estuvo presentando su libro de relatos, Bajad la Voz se habrán dado cuenta la cantidad de historias que en realidad fueron pocas las que nombré porque es imposible comentar todo el libro, 250 páginas, creo que más o menos, un libro largo con muchas historias, historias de peso, importantes, interesantes, en donde va a haber de todo. Van a poder encontrar una historia en particular que les guste ...o todas, los va a golpear seguro desde muchos lados... ...pero también los va a hacer reír... ...así que hay que darle una oportunidad porque está muy bueno... ...y de hecho vamos a ir leyendo en el programa... ...de tanto en tanto alguna de las historias de Asunción. Agradecemos a toda la gente del colectivo por este primer especial... ...que pudimos hacer en este año, en 2023... ...el especial de abril, esperemos seguir con esta calidad... Creo que sí, vamos a tener muchas más historias para poder compartirles. A continuación, vamos a estar con el programa oficial de Paisaje Literario, donde vamos a tener una nueva entrevista con Aitor Reyes Pollato, un viejo conocido del programa, que sigue con sus historias mitológicas y demás, con acción, con intriga, con lindos personajes, con valores sobre todo. Así que ya, en nada, comenzamos con el programa oficial de Paisaje Literario.